0: 高老师好，
1: 李大哥好
0: 。啊，那这本书呢，是不是跟我们介绍一下你在创作的时候有一些故事可以分享
1: ？这一本书啊，它的创作其实有一点坎坷的啊，就是我当初呢在呃写这个硕士论文的时候，那那个时候呢头脑非常的不清醒啊，那时候只知道自己要做张爱玲，嗯、那但是呢不太清楚自己到底要做哪方面的。那因为张爱玲的这个相关的这个文学的研究呢，是非常多人在做、啊嗯、那我又希望能够别出心裁，所以就特别的痛苦。那一直到我的硕士的这个在学期间哦、啊，剩下一个学期了哈、啊，我就即将要变成肄业的状态、啊、那个时候我忽然呢、啊，被这个张爱玲小说里头的一些呃有关那个象征的使用的方式，我我就被打动了。然、啊、于是呢，我就从这个方向开始着手、哦，我就来研究张爱玲的一些使用象征的一些情况。那后来呢，我就利用剩下的一个学期、哦，只有短短的五六个月的时间哦，就把这一本书呢写完了、啊。那写完之后呢，又经过了若干年哦，因为我发现哦，张爱玲的这个作品，它必须经过一些岁月的累积，哈，的小说里头的故事呢，都是非常的黑暗而且沧桑。啊，里面充满了一些破碎的这个人事物跟情感。那所以呢，我觉得当时的我还在读书的我呢，可能还不够那样子的人生体会去感受张爱玲的一些呃小说当中的这个寓意跟况味。那所以呢，我又过了非常多年哦，大概有八年的时间去沉淀。那八年之后呢，我就把我的硕士论文改写。那因为它本来是一个学术论著嘛，嗯、我就把它改写成一般人哦，平常人喜欢张爱玲的普通人，都可以读得懂的这样子比较呃平易近人的书啊。就是目前呢，我们看到的这一本故事，张爱玲
0: 就是把它变成通俗版就对。你要把要讲一下为什么你会选张爱玲
1: ？嗯，张爱玲是呃我从大学时期就非常喜欢的作家，因为。其实我从小到大哦，那我也是比较向往那一种，比较喜欢阅读那一种，呃，稍微有点黑暗的那种作品哈。那我非常沉溺在这种黑暗的作品里头，比如，比如说像鲁迅哈，鲁迅的小说里头也是喜欢去揭露人性的黑暗面。那张爱玲也是一样哈，张爱玲的。呃，这个写作的范围呢，通常都是跟婚姻和恋爱还有家庭有关的，嗯、但是呢，他也是很着力在这个揭露人性的黑暗。那我觉得呢，这样子的东西可以，呃，对于我的这个人生的阅历，还有一些对生命还有人生的看法，还蛮有启发的。所以我就选择张爱玲，因为而且她的文字也非常的这个典雅跟华美。
0: 所以，是不是可以这样讲？年轻人读张爱玲会享受她的文字之美，那如果历尽沧桑的人，或者是有点年纪的人，就会更享受他在文藻里面的内涵的一些内敛之美。
1: 没错，李大哥说的对，就是呃，年轻的时候都会喜欢那种比较表象的东西，哈。嗯。那张爱玲的文字因为非常的美丽，哈，精雕细琢的，所以呢，我们在年轻的时期会着着迷在这样子的美丽之下，哈。可是呢，呃，当我们更经历了很多的人事物之后，嗯、我们就会呃，为它里头的那种深刻的含义，还有里面呢，从骨子里面透出来的那一种。寒冷，我们会感跟他一起感同身受哈。那我们会更喜欢这样子的东西。其实不见得，呃，一定要是那种很温暖或很光明的文学作品才有它的价值哈。我觉得像这种揭露人性、揭露社会黑暗面的这样的作品，其实也是非常重要的。
0: 嗯，好，那这本书呢，其实呃，揭露了很多关于张爱玲这个小说里面的食物、声音以及气味，是不是都帮我们分享？举个例子
1: ，好，那我今天呢，在这个节目呢，我分享三个张爱玲小说的故事哈。那第一个故事呢，就是呃《倾城之恋》。《倾城之恋》呢，在很、呃、很多年以前呢，就已经被香港导演呢拍成了这个电影嘛。好，所以大家都已经很清楚的知道这一个故事了哈。这个故事就是说啊，就是有一对男女哈，男的呢叫半柳园，女的叫做白流苏。好，那那个女主角啊，她是一个呃离婚好几年的大龄女子。好，那她就寄住在她的娘家里头哈，那受到娘家人的这个排挤。那男主角她是一个有钱的花花公子。那是很有财富的一个豪门啊，所以对男女呢，他们相遇了，然后也相恋了哈。可是呢，这个当中啊，出现了一个很大的问题，因为他们两个人对这个呃婚姻的观念是完全不一样的哈。就是呢，女生呢，她很想再嫁，好，因为呃她在娘家受尽了折磨，好，那加上呢，她的年纪又不上不下的哈。所以他希望能够赶快把自己消出去。嗯、那男主角呢？他呢，因为是花花,花公子哈，那所以呢，他很希望呢能够呃有个女人谈谈恋爱，做他的情妇就好。好，所以他并不想娶。好，那一个想嫁，好，那一个不想娶，所以他们两个人在这个谈恋爱的过程中哦，就有很多的那种勾心斗角。好，那个叫做所谓的爱情战争。两方面呢都希望对方能够上钩哈，可是呢两方面也都很坚持哈。那有一件事情呢就改变了这个局面哦，好，因为他们两个人恋爱的地方是在香港，好，那那个时候呢突然发生了这个呃太平洋战争哈，那个香港的战争爆发嘛，那当时呢这这一对男女呢本来。这个女主角白流苏呢，她是已经准备投降的哈，她是打算向范柳元投降哈，因为呢她比较弱势，她没有办法再等了，嗯、所以她退而求其次，她觉得当情妇好像也不错哈，所以呢这个范柳元就买了一个房子，打算金屋藏娇。这个时候呢，香港战争爆发了，那这对男女呢就忙着逃难，好，那忙着呢照顾对方哈。那在这个呃整个过程当中啊，这对男女就产生出对彼此的那一种依恋，好，就是这个时候我只有你，那你也只有我，好，嗯、那在这样的情况之下呢，好，就有一个桥段，哈，那、啊、张爱玲呢，他就用一个食物，好，那个食物就是生蚝，来告诉我们这对男女的结局，好，嗯、那这个场景就是呢。当香港战争过后结束了，那这对男女呢？他们就去呃菜市场啊，打算买一些菜。那这个时候，他们就买了一袋的生蚝，打算回家呢煮一个蚝汤。那迎面而来呢，有一个女孩子哈，她是一个印度的女子哈。那他们原来就是认识的朋友，所以呢就很热情地邀请这个印度女子呢到他们家里做客嘛，吃一顿晚餐。好，那在这个吃饭的过程当中呢，这个男主角范柳园他跟这个印度女子呢都是用英文在沟通的。好，那那个印度女子呢就问说：“哎，这个，嗯、呃，白小姐呢，就是怎么样怎么样啊？”好，就问了一些问题嘛。然后呢，这个范柳园就说呢：“哦，她是我太太。”好，那各位读者呢，各位听众要记得哦，这个时候他们还没有结婚哦。好，那而且呢，这个英文的对话，这个白流苏她是听不懂的。好，那后来呢，这个当这个印度女子呢，她走了离开之后，好，这个范柳原呢，就突然从后面呢，呃，抱着这个白流苏的腰，哈，然后手呢放在她的手掌上，就告诉她说，嗯、呃，要不然我们呢就去报社登记结婚吧。好，那。我在看到这个呃地方的时候呢，我就想到说，呃，为什么张爱玲呢要在这一场晚餐里面呢出现生蚝蚝汤这样的菜？好，因为我是研究象征的嘛，哈，所以呢，我就大概去研究一下这个蚝汤哦，这个生蚝它在这个我们的呃，它在这个中国人的这个饮食文化里面哈、喔，是扮演什么样的角色哈、喔？那我又想到啊，因为呢，我以前认识一些香港朋友。那我就问了一下哈，原来啊，这个香港人啊，他们在逢年过节的时候，尤其是大过年的那个桌上啊，都会出现一样菜，叫做蚝豉。好，嗯、那个蚝是生蚝的蚝，豉是那个红烧鳗那个豉哈、哦。那这样的一道菜呢，它其实它是有一个谐音的啊，在广东话里面呢，这个蚝的谐音就是猴，就是好的意思。好，那所以呢，这道菜的寓意就是好事成双。好，那所以张爱玲呢，就在这个这个场景里头呢，她使用了这样的一道菜来告诉我们，白流苏跟范柳园呢这两个人，他们即将要好事成双的意思。好，那所以在研究这个张爱玲的过程当中、哦，哈。我也因为这样子，我对一些呃食物啊的一些寓意啊，好、啊，又多了很多的知识，哈、啊，觉得很有意思。啊、那第二个故事、啊、我想要来分享的就是这个《金锁记》这个故事了。好、啊，这个故事呢就黑暗很多、哦。好、啊，那女主角叫做曹七巧、啊。曹七巧呢，她这位女士啊，她的出身不太好，她是一个麻油店的麻油西施。啊，因为她长得非常漂亮嘛，好，所以称为麻油西施。好，那她的哥哥呢？呃，为了要就是改善家境呀，哈，那也不知道呢，要把这个妹妹打发到什么地方去，所以呢，就把她嫁给了啊一户人家哈，就是一个豪门。好，这一这一户豪门姓江，好，把这个曹七巧嫁给江家的二少爷。那大家一定会想说啊，这个出生很低的曹七巧怎么会嫁入豪门呢？好，那当然是有问题的啊,、嗯、啊因为呢，这一个江家的二少爷他是一个得了软骨症的残障人士。好，嗯、他呢，这个是不是软骨症啊？就是那个软骨发育不全症。好，他呢，这个里面小说里面形容啊，如果说把这个二少爷的身子啊，把他拉起来的话，手放开，他的身体就会往下滑。好，而且缩小，看起来很像六七岁的小孩。好，这样子的一个呃身体不很不健全的一位好这个少爷。好，那因为这样哦，所以才会去娶一个这样身份比较低下的七巧。那希望七巧可以照顾这个二少爷。那我们想当然啦，这样子的一个婚姻哦，肯定就不是什么美满的婚姻。那七巧呢？她其实是一个非常需要钱，而且她也是一个非常爱钱的女士。嗯嗯、那她呢，就是呃，虽然在这个不幸福的婚姻、缺乏爱，那也不能有正常的夫妻生活这样子的状况底下，她也是忍耐住。哦、那为了是什么呢？她就等着她的丈夫死去，然后可以继承庞大的财产。嗯好，那江家有三个少爷，他起码可以继承二少爷的财产。嗯，那果不其然啊，这个结婚十年之后呢，这个二少爷就过世了哈。那他也如如他所愿的继承了财产。好，那这个小说的下呃上半场呢，是讲这个七巧的他的呃这个比较呃青春年少的这个人生哈，他的婚姻跟爱情的失落。在这个二少爷过世之后呢，就开启了这个小说的下半场。好，下半场是讲曹七巧和他的儿子和女儿长安，他们之间的母子关系。好，那这个张爱玲啊，她想要塑造的这样子的一个母亲呢，其实是非常扭曲的。好，她是一个没有丈夫的爱，然后没有正常的婚姻。嗯也没有爱情的一个女人，她为了等这份家产，她把她的所有人生最美好的事物都抛弃了。这个是她最大的牺牲。所以呢，虽然说她完成了这个使命，她继承了很多的钱，可是她的内心的那一种黑洞、那一种缺憾是非常庞大的。好，那这个也造成了她的性格的扭曲。好，那所以呢，我们呢，今天呢，就要来看这个曹七巧跟他的女儿长安是怎么样的相处哦。好，这个可怕的一个母亲，她要用什么手段来对她的女儿呢？好，这个、有一种母亲哦，她是为了可以为了孩子牺牲一切的。可是曹七巧这样子的母亲呢，她呢看到女儿幸福美满，她会嫉妒的，嗯嗯，她会生气。嗯他会报复，凭什么我吃了这么多的苦，而你却能够坐享其成呢？好，所以他对他的女儿就有了一系列的可怕的手段。好，第一个就是在他十三岁的时候，把女儿的脚缠足起来。好，这个故事的背景其实就是明初的时期。好，那个时候已经没有什么人在裹脚了。哈、哦，有一次这个七巧哥哥的孩子啊。这不小心啊，就抱了这个长安一把，好，结果呢，这个镜头呢被曹七巧看到了，他就非常敏感的觉得，天哪，我的女儿，她将来终究是要长大的，嗯，长大了以后呢，她少不得要跟男人亲近，她跟男人亲近之后，她可能就会被男人骗，把我们的家产给骗走。他这个就是他的逻辑，嗯
2: 嗯
1: 所以呢，他看到的那个表哥抱着长安的这个镜头非常生气，他呢就抓起这个长安的脚，拿起一条白布就来帮他裹脚了。这裹脚是怎么样的裹呢？好，我必须在这里要稍微介绍一下哈，就是呢，在这个把这个脚丫子哈，那个十个指头呢折凹。好，往里折，然后呢，在指缝之间呢撒上一种化学的东西，叫做白矾。好，那再用白布裹起来。那一边裹的时候呢，还要一边用针线把那个白布秘密的缝起来。好，那因为有这样子的加工的状况所以这个脚趾头啊，差不多不出半个月就会腐烂，然后流血。好。那这个长安就是这样子被裹脚了哈、嗯哦，他那个曹七巧希望他女儿的脚被就这样被他绑起来，好，没有办法出,出不了这个大门哈、哦，去靠近任何男人好，那所以呢，嗯、这个裹脚啊，大概裹了一年多之后，这个曹七巧的他的性致也就消了，好，所以呢就让他把脚放开，可是呢放开脚之后。就发现她的脚其实已经残缺了，已经畸形了。嗯、好，她这个脚永远无法恢复原来的样子了。好，那我在这里要讲，就是女孩子啊，她有三个最普通的愿望。第一个梦想就是美丽。好，嗯嗯，达、嗯、的第一个美丽的梦想从此就破灭了。好，那接着我要谈的是第二个。好，第二个梦想就是上学堂。嗯，那长安呢？他去学校读书嘛，那读了大概半年。可是呢，长安是一个比较粗心大意的孩子。好，那他呢，呃，常常啊，不小心就把这个东西给落在学校了哈。有的时候呢是床单，有的时候是被单之类的哈，一些小物品就丢在学校，那遗失了。那这件事情呢，曹七巧忍了大概半年哦，到最后呢，终于很生气的发难了，就说呢。我呢花那么多钱让你去学校读书，结果呢这学校到底是怎么搞的哈？东西呢东一个丢西一个丢的哈！我要去学校找你们校长算账。好，那这个啊这件事情啊，就让我们长安非常的害怕。为什么呢？因为长安当时是个青少年了，好青少女啊，好，他觉得他真的丢不起这个脸，他没有办法在这个。同学们的面前啊，发生这样的事情，会让长安的自尊扫地。好，而且呢，长安在学校的表现是很好的，好，那也很得同学的人员，他没有办法承受这样子的状况，所以呢，他就很主动的跟他妈妈说：“好，那我不要再去读书
2: 了
1: 。好”嗯嗯。那那一天晚上，这个长安呢，他非常悲伤的。我在这里读几句张爱玲的文字给大家欣赏哈、哦。这个长安呢，从枕边摸出一支口琴，半蹲半坐在地上，偷偷吹了起来。游移的 ，long long ago 的小调子，在庞大的夜里袅袅漾开，不能让人听见了。为了竭力按捺着，那呜呜的口琴忽断忽续。如同婴儿的哭泣，那在这个地方，张爱玲就用音乐的声音来作为一个象征。嗯、这个是呃，长安绝望的声音，哈。而且呢，张爱玲在这里面呢做了一个比喻说，说如同婴儿的哭泣。我们就要想一想，为什么是婴儿呢？好，其实我们要知道，婴儿是这世界上最脆弱的。好、嗯，哈对我们人类来说。婴儿时期是最脆弱的状态。那长安在这个很悲痛的状况下呢，他仿佛回到了那个婴儿时期最脆弱的状态。本来他是应该被保护的，好、啊、被母亲好好的爱着的。嗯、可是呢，现在他却是被母亲如此的残害。好，那其实想到就觉得非常的心酸跟不舍。好，那这是女孩子的第二个愿望，就是读书，也因此被打坏了。哈。那最后一个愿望呢？我简单提一下哈，就是婚姻。好，那女生嘛，总是会想结婚的啊。那这个长安长大之后呢，也遇到了自己的心上人
2: 。好
1: 、嗯，他在跟他的心上人谈恋爱很开心的时候，回到家里，这个曹七巧啊，看这个呃长安这个嘴角含笑、满面春风的样子，就觉得生气。好。他不但没有替自己自己的女儿祝福，反而非常生气。为什么？你可以这样子快乐的谈恋爱，为什么你能这么幸福， mm hmm. 而我呢？我只能嫁给一个残废。嗯、mm ， hmm. 我这辈子我没有得到任何的爱。好，这个是我替曹七巧编的 O S 啦、啊。<笑>那就因为这样哦，曹七巧就出手破坏了女儿的婚姻。好，那。这个很用力的拆散了这一对情侣，好，那这个长安呢、呃？因为这样子的母亲的存在呢，他人生当中最美好三个梦梦想都破灭了哈。他往后的日子呢，其实我们也可以想见，啊、呃，会沉沦到什么样的状态了。好，那这是我第二个想要跟各位分享的哈，这个张爱玲在这个声音的书写方面的这个运用。那第三个故事啊，叫做封锁《封锁》。好，《封锁》这篇小说呢，其实有一个很有趣的八卦哈，呃，跟张爱玲有关的八卦，就是张爱玲的前夫哈是胡兰成。那胡兰成当初呢，在看到这个《封锁》这篇小说的时候，惊为天人，他就跟他的好朋友说：“哎，这个《封锁》的作者到底是谁呀、啊？嗯、这个人叫做张爱玲。诶”哎。他到底是谁？我一定要认识他。写的太好了，而且我要跟他把能够发生的关系，通通都要发生
2: 。就、嗯、<笑>爱上他
1: ，是太爱他了，觉得这一篇写得好精彩。哈、嗯，那我们就可以想见哦，封锁这篇写的有多好。他其实是在讲一个已经结婚的男人，他的一场精神外遇。哈，那这个男主角叫做。这个吕中，贞，哈，吕中，贞呢，他呢听他太太太太的话，哈，买了一包包子，然后上了电车，结果呢，没想到这个电车啊，在半路上遇到了封锁，这里的封锁就是我们都知道的什么万安演习啊、汉光演习这种，哈，它就是一种一一个演习的活动嘛，哈，那这个电车就不能走啦，好，那这个时候呢，大家呢，这车上所有的乘客哦，也都非常的无聊，哈。啊，在这个百无聊赖之下呢，这个吕中珍呢，偶然的，她就坐到了这个女主角身边。好，这位女主角叫做吴翠远。好，她也是一个大龄女子。好，而且是一个呃，都还没有对象的这个呃老小姐啦。哈，其实也不老啦，嗯、<哼><笑>大概才二十八岁。哈，不过在当时来说，年纪已经是算大了。哈，那这一位。这个翠远呢，他从来没有谈过什么恋爱，他也没有亲近过什么男士哈、哦。那所以呢，呃，对这个吕宗珍呢，坐在他旁边，这个突然的靠近哦，他是有一点点不悦的。好，那这个吕宗珍呢，就借故呢，找这个吴翠远开始聊起天了哈，因为真的是太无聊了嘛，两个人就聊天。那聊着聊着呢。哎，这个女中珍本来一开始觉得吴翠远呢长得普普通通的，可是呢聊着聊着发现呢她蛮会倾听她的心事哈，包含了女中珍都会讲一些我太太都不了解我啊之类的
2: 话
1: ，<笑>就是一些那个已婚男人撩妹的这些话术嘛哈，他就会讲这些话。那这个突然呢，她发现这个吴翠远呢很专心的聆听。好，然后也面带微笑，所以呢，在这个呃宗珍的眼里哈、哦，他发现翠远突然变得很美丽，而且啊，像一朵牡丹花一样的美哈、嗯哦。好，那这个这个情人眼里出西施嘛哈、哦。那在这个聊天之后呢，这两个人啊，慢慢聊到了要私奔的话题哦。好，那聊到了一个很重要的关口哈。哦那可是呢，在这个时候，李宗贞他突然说：“可是呢，我呢没有什么钱，我怕呢我会坑了你。”好，那这个翠远就心里想说：“哈，这个已婚的男人嘛，哈，这个到最后呢就会讲这个钱的问题来推脱。”
2: 好，嗯、<哼>那
1: 所以呢，这两个人就有一点点这样子的不欢而散了。哈，好，那在这个这个两个人对话当中呢。这吕宗桢呢，有一种对这个吴翠远有一种想象。好，他怎么想象这样子的女生呢？他说啊，宗桢断定了翠远是一个可爱的女人，白、稀薄、温热，好像冬天里你嘴里喝出来的一口气。你不要她，她就悄悄的飘散了。我觉得那个你不要他，他就悄悄地飘散了，非常的有意思。好，怎么说呢？因为呀、啊，他们两个人在这个车上的是属于一场偶遇啊，好嗯、那偶然相逢嘛。好，那聊天聊出了情感，可是呢，下车之后谁也不用对谁负责。好，嗯、那今天虽然聊到了可能想要。离婚，然后想要跟这个呃翠远在一起的事情，可是呢，这算不算数呢？好，嗯、那个翠远啊，对他来说就好像那一口气一样，你只要把它喝出去，就可以不要他了。我觉得张爱玲哦、啊，她的这个书写非常的有诗意，而且那个想象力跟创意能力非常好哈。要是我们一般普通人哈、啊。我们我们的有些学生哈，可能就会写说，呃，想要抛弃那个男朋友，他就会说，啊、呃，那个男朋友就像免洗筷，好，不然<笑>要不然就是像你可抛的隐形眼镜，<笑>像俗人如我们哈，可能就会这么写。可是张爱玲就不一样哦，他就用很很有诗意的方式哈，他用一口气的气息来形容。这个想要抛弃的这样子的男性本位主义的这种态度，好，那另外一个故事哈、啊、是《红玫瑰与白玫瑰》哈、啊，张爱玲也用了同样的手法。那在这个故事里面也是讲外遇跟偷情，好，张爱玲好像非常喜欢这一类的话题哈<笑>、哦。那这个男主角、啊、童镇宝他是已婚的男人哦，他呢就跟他的房东太太，呃，这个王娇蕊。发生了关系，好，那这个房东先生到哪里去了呢？房东先生他出差去了，好，而且出差了很久。那在这样的期间呢，这两个人就相爱了，然后也一起呢发生了关系。那某一天呢、啊，这个娇蕊呃，头靠在这个郑宝的这个肩膀肩窝上，好，然后对着郑宝说：“嗯、呃，我已经告诉我先生我们的事情了。”嗯，那。呃，我先生很快就会回来。我跟我先生说我要离婚，然后跟你在一起。好，大家想想看，这个童振宝会作何感想？好惊吓，<笑>对他好大的惊吓，而且还吓到生了一场病了。好、啊，还跑到医院去住院。哈，这个太可怕了。这个他心里想说，我跟你也就是这样子。哈。呃，不能说玩完啦哈，就是两个人这样子的热情的在一起一阵子哈。可是你怎么就这样跟你先生说了呢？这个太突然了，嗯、我毫无准备哈。
2: 对
1: ，那那个晚上啊，这个焦蕊躺在他的肩膀的那个晚上，这个张爱玲是这样写的。张爱玲说啊，这个焦蕊熟睡中倚偎着他，他就是童振宝，在他耳根底下放大了。他的呼吸的鼻息，哈、啊，也就是王娇蕊呼吸的鼻息呢，嗯、就吹到了这个彭镇宝的耳根底下，忽然之间成为身外物了。好、啊，这个其实啊，讲的虽然是王娇蕊的呼吸，但是我们要想想看哦，这个呼吸是一个人最重要的，对不对？嗯、我们人有呼吸才有生命，才活着嘛。好、啊，那这个。本来呢，这个佟振宝非常爱的这个焦蕊，就像他生命里的呼吸一样，是很重要的。可是当他们两个人这件事情一爆开，好，突然之间就成为身外物了。哦，所以这个气息呀、啊，觉得张爱玲用得非常的妙，因为气息呢，它是可以随风聚散、飘忽不定的。好，那用来。比喻这个具体的人、具体的爱情，好，就会让人家觉得这个意在言外啊，相当的深刻，非常的有韵味。好，那以上这三个故事呢，就是我要分享给各位的
0: 。最后，施佳老师跟我们讲一下，其实张爱玲这个相关的这个著作非常的多，那你这本书跟大家有什么特别不一样的地方？
1: 那张爱玲呢？她其实是一位意象大师。好，我在写书的过程当中呢，我就发现啊，张爱玲啊，她天地万物所有的东西，几乎都可以拿来作为他的象征物，然后赋予一些特殊的寓意。好，那使得他的这个书啊，他的小说的内容非常的有内涵，而且意在言外。好，甚至于呢，呃，很多篇都可以成为一个警示的故事嘛。那这个问题是啊，在这个学界来讲啊，这个呃，张学的学界来说，很多的学者哈、啊，都比较关注在张爱玲的视觉的描绘上啊、嗯<哼>，啊，尤其是色彩、颜色，哈，或者是画面这样子的部分，因为呢，这部分张爱玲琢,琢磨最多，那也最容易研究，好，那可是呢，我呢却偏偏选择好、啊、比较少人研究跟发现的。这个感官的描写，好，这个张爱玲在食物、声音和气味，好，这三个部分的研究呢，嗯、其实目前来说呢，是还没有人做过比较好的研究。那我在这一本书里头呢，就针对这三种象征的手法，哈，这个张爱玲的这个感官书写，我做了很有系统、那很仔细的分析，好，那就有点像是啊，这本书很像张爱玲小说里头的这个。呃，珠宝盒一样，好，把很多的象征物，把生蚝啦，把这个、嗯、呃一些口琴的声音、音乐的声音啦，哈，那把这个气味啦、气息啦，哈，就好像是珠宝一样，哈，收纳在这本书里头。那读者们呢，其实只要呃有点像是使用工具书那样，好，但你们想要查哪个部分呢，就可以翻开哪一页，好，这样子的去检索。那我相信呢，呃，在阅读完这一本故事《张爱玲》之后呢，呃，各位读者呢，应该可以对张爱玲的这个写作，还有她小说中的寓意，可以有更深刻的了解了
0: 。好，我们今天非常谢谢高思佳老师为大家介绍《故事张爱玲》，修为资讯出版
1: 。好，谢谢。